0: Witam w karpiowym podcaście. Przy mikrofonie znów Paweł Mateja. Zebrało mi się trochę tematów, o których chciałem wam opowiadać, dlatego w końcu zmotywowałem się do nagrania kolejnego odcinka. A muszę przyznać, że ostatnio jakoś łatwiej mówi mi się niż pisze, dlatego mam nadzieję, że kolejne następne odcinki będą już niedługo. Dzisiaj tak właściwie priorytetowo postanowiłem powiedzieć o książce Tonąca dziewczyna Caitlin R. Kiernan jakkolwiek się to wymawia nie wiem dokładnie nie wiem jakiego pochodzenia jest to nazwisko w każdym razie autorka jeśli się nie mylę amerykańska a dlaczego właściwie opowiadam o tej książce a nie wrzucam zwyczajnie recenzję na Carpe Noctem Otóż powód jest prosty. Ja nie umiałem, ale to zupełnie nie umiałem napisać recenzji tej książki. Właściwie no, przeczytałem ją chyba już ze dwa tygodnie temu i no naprawdę no, próbowałem coś pisać. Mam jakiś tam szkic recenzji, ale po przeczytaniu tego, co spłodziłem, uznałem, że to się do niczego absolutnie nie nadaje. No więc pomyślałem, że może łatwiej będzie mi coś poopowiadać o tej książce niż pisać. Przede wszystkim jest to książka z serii Uczta Wyobraźni wydawnictwa MAG. Jedna z ich ostatnich książek, wydana w styczniu. No mam nadzieję, że kojarzycie serię Uczta Wyobraźni, choć nie jest to seria, w której często powtarzałyby się publikacje, które można podciągnąć pod horror. Sama już nazwa serii i sam jej koncept narzuca to, że są to książki, Często dosyć raz, że wymagające, dwa trudne do sklasyfikowania i no zazwyczaj są to jakieś dosyć oryginalne mieszanki, w tym wypadku jest to horror pomieszany z czymś z czym dojdziemy do tego później. No i jest to faktycznie na skalę serii, mam wrażenie, evenement, aczkolwiek z tego, co widziałem w planach wydawnictwa, będzie takich eventów troszkę więcej i ja już, przyznam, zacieram ręce, dlatego że o ile jestem fanem naprawdę serii, o tyle rzadko po nią sięgam, bo jednak zawsze horror ma dla mnie wyższy priorytet niż science fiction, czy fantazy czy jakieś new weird, cokolwiek. Horror, horror, horror. I tak jak już mówiłem, próbowałem pisać recenzję tej książki, nie udało mi się. Poległem na tym zupełnie. A dlaczego? Dlatego, że jest ta książka naprawdę bardzo specyficzna. Ja już tutaj zacząłem, nie wiem czy dobrze czy źle, nazywając ją no ale no właściwie dlatego yy, macie okazję tutaj posłuchać jej recenzji, dlatego w ogóle na Karpenoktem, No bo no w gruncie rzeczy Hordjornem ona jest, aczkolwiek bardzo nietypowym. Żeby sprecyzować dlaczego tak strasznie z tym określeniem się tutaj męczę, yy, spróbuję tak przybliżyć dosyć trudną do przybliżenia fabułę książki. Bohaterką jest India Morgan Phelps, yy, dla przyjaciół imp, Imp, czyli no, skrót od pierwszych liter, a jednocześnie z, jest to, jeśli się nie mylę, w języku angielskim słowo określające jakieś gnomy, chochliki, diabełki, coś takiego. Jest to dziewczyna chora na schizofrenię, mieszkająca samotnie w wynajmowanym mieszkaniu. Pracuje sobie ona w sklepie. Prowadzi takie dosyć spokojne, dosyć smutne, jednostajne życie, ale w gruncie rzeczy jest ona tylko takie momentami. Albo raczej, może odwracając to momentami, jest ono dosyć niezwykłe i dosyć przerażające. Zacząć można by już od tego, że Babcia głównej bohaterki popełniła samobójstwo, tak samo popełniła samobójstwo jej matka, która zresztą wylądowała w szpitalu psychiatrycznym wcześniej. A jej ojciec uciekł wcześniej od rodziny, za co im serdecznie go nienawidziła, wymyślając jakieś tysiące sposobów w jakichś takich swoich fantazjach na uśmiercenie owego ojca. No i to jest taki początek jej życia, który wspomina w różnych momentach książki. Natomiast sama akcja dotyczy już nieco późniejszych lat jej życia. Kiedy żyje, ona właśnie już sobie samotnie pracuje i wreszcie zostaje wyrwana ze swojej codziennej rutyny takim niezwykłym faktem, że znajduje sobie kochankę. Kochanka ta... Zajmuje się zawodowo recenzowaniem gier wideo, prywatnie kiedyś była mężczyzną. Owa kochanka o imieniu Abalin w yy, wprowadza w życie imp nieco, może nie stabilizacji, ale jakichś takich cieplejszych relacji. Niespodziewanie w życiu imp zdarza się jednak kolejny niezwykły incydent właściwie wiele bardziej niezwykły niż to, co tutaj wcześniej opisywałem. Mianowicie podczas jakiejś wieczornej przyjażki samochodem Imp przy szosie spotyka nagą, piękną kobietę, która wydaje się być w szoku albo pod wpływem jakichś środków odurzających. Imp nie bardzo wiedząc, co zrobić w takiej sytuacji, zabiera kobietę ze sobą do samochodu, odwozi do swojego domu i niczym jakaś dobra Samarytanka Daje jej jakieś ubranie, jedzenie, kąpiel, pozwala jej wypocząć w swoim domu. Kobieta ta, po tym jak już wydaje się odzysku, odzyskiwać świadomość, niewiele mówi o sobie, właściwie wiadomo o niej tyle, że nazywa się Ewa, szybko jednak ulatnia się z domu Imp, nie jednak z jej życia i właściwie... Cała dalsza fabuła polega na rozwiązaniu zagadki tego, kim była owa Ewa i dlaczego pojawia się ona w życiu im i jaki wszystko to ma cel. Uf, może na razie, o fabule wystarczy tyle gadania. Przyznam, że, że całe jej streszczanie właściwie przyprawia mi o ból głowy. Książka ta jest pisana w taki sposób, że no właściwie bardzo trudno mi przybliżyć o co właściwie chodzi w fabule. To po prostu trzeba przeczytać. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, powieść pisana jest w formie pamiętnika imp, który dodatkowo jeszcze na bieżąco jakby komentuje ona swoimi jakimiś dodatkowymi refleksjami. Pamiętnik ten, no, w zależności od nastroju, tekst tutaj zmienia się właściwie w strumień świadomości, jakiś taki zupełnie obłąkany i surrealistyczny, albo momentami jest, można powiedzieć, troszkę nudny, wchodzą tutaj też jakieś dodatkowe elementy szkatułkowe, bo bodaj dwa razy mamy też możliwość przeczytania opowiadania, które Int napisała, jest mnóstwo retrospekcji, mnóstwo jakiejś fantazji i co najważniejsze chyba, momentami fabuła rozdziela się na kilka historii, które tutaj cytując właściwie czy parafrazując słowa głównej bohaterki jednocześnie są prawdziwe, ale niekoniecznie zgadzają się z faktami. I to jest jakiś taki fenomen tej książki, jej czyli taka główna linia charakterystyczna. Już na wstępie Imp zapowiada, że tonąca dziewczyna to historia jednocześnie opowiadająca o syrenie i o wilku. Właściwie, no, mogę zacytować pierwsze słowa książki. To będzie historia o duchach, napisała. Historia o duchach, w której występują syrena i wilk, napisała dalej. Ja napisałam. Nazywam się India Morgan Phelps. Tak właśnie zaczyna się książka i no właśnie, nie występuje tutaj żadna bezpośrednio syrena czy wilk, to nie jest tak, że, że torąca dziewczyna jest jakimś, nie wiem, monster horrorem. Wilk owa wasyrem to właśnie Ewa, ta tajemnicza postać spotkana przy szosie, a która to historia zdarzyła się w życiu im dwa razy, w zupełnie jakby różnych odcieniach, a tak przynajmniej wydaje jej się w jej chorobliwym, zdeformowanym poglądzie na świat. Przyznam, że tonąca dziewczyna to jedna z najbardziej oryginalnych i wciągających rzeczy, jakie w ostatnim czasie miałem okazję przeczytać. A miałem okazję czytać naprawdę ostatnio wiele naprawdę dobrej literatury, jakaś taka dobra pasa. Tonąca dziewczyna jest jedną z na pewno z najbardziej oryginalnych rzeczy z tego wszystkiego. No i zdecydowanie, no, już ta to jest idealne miejsce dla niej. Gdyby książka ta została wydana na przykład jako jeden z horrorów repliki, sądzę, że spotkałaby się z zupełnym niezrozumieniem. <grym> to nie jest horror w takim klasycznym ujęciu tego. W ogóle czytając yy, tę powieść, ma się cały czas wrażenie, że nie jest ona ani straszna, przerażająca, czy nawet nie jest mroczna. Wszystkie takie konotacje z horrorem wychodzą właściwie dopiero, przynajmniej w moim przypadku, gdy odkładałem książkę na bok i wracały do mnie różne wydarzenia, czy, czy różne frazy, różne wspomnienia, które imp wypisuje w swoim pamiętniku. Dopiero jakby echem odbijają się one czymś naprawdę przerażającym. Ale myślę, że to jest cecha wielu horrorów, niekoniecznie tych takich najbardziej oczywistych. <śmiech> Nie wiem, może zaobserwowaliście ostatnio na Facebooku taki stworzony zapewne z sentymentu profil związany z książkami z Phantom Pressu, zwłaszcza z horrorami. No to tonąca dziewczyna jest na zupełnie drugim końcu gatunku, czy drugim krańcu gatunku. To jest. No cóż, jeśli jest to horror, to na pewno eksperymentalny. No i oczywiście, co, czego się możecie do, domyślić, je, i pewnie się domyśliliście, a czego jeszcze nie powiedziałem, oczywiście, w zależności od interpretacji, jako że mamy tutaj do czynienia z narracją osoby chorej psychicznie, można traktować tę książkę jako posiadającą elementy nadnaturalne, bądź nie. No i jest to fajne. Zazwyczaj takie zabiegi wydają się trochę już banalne, tutaj absolutnie nie są. Autorka postarała się w ogóle, żeby książka ta była naprawdę zaskakująca i dawała bardzo dużo satysfakcji czytelnikowi, bardzo też dużo od niego wymagając. Czytając można, z... można odkryć w powieści bardzo dużo nawiązań do różnych innych dzieł literackich, aczkolwiek Czytając posłowie autorki niedługie, ale wypełnione nazwiskami, można dopiero zobaczyć, jak wiele różnych cytatów i nawiązań w powieści jest. I to właściwie jest przekrój od Alicji w Krainie Czarów przez baśnie, czy to braci Grimm, czy Andersena, do właściwie jakichś utworów muzycznych, czy to Radiohead, czy co nie wiem, jakichś projektów Davida Tibeta. A więc jest naprawdę tutaj bardzo szeroko. Czy to wiersze średniowie, średniowieczne, czy jakieś y, post baśnie Angeli Carter. No i sami widzicie, jak wygląda ta moja pseudorecenzja audio. Yy, nie potrafię się skupić na żadnym konkretnym wątku ani dociągnąć go do końca. Ale cały czas mam wrażenie, że to jakaś taka klątwa, która na mnie padła po przeczytaniu tej książki, bo jest ona właściwie cała w ten sposób napisana. Tutaj ciągle są jakieś przeskoki w czasie, przeskoki w narracji, imp rozmyśla się i nagle zaczyna pisać o czymś innym niż pisała wcześniej postanawia, że czegoś nie dopowie, dlatego że nie czuje się akurat na siłach, wraca do tego nagle niespodziewanie po 20 stronach, żeby powiedzieć to w zupełnie inny sposób niż mogłoby nam się wydawać. Czy jest to książka, którą można by tak na ślepo polecić jakimś fanom horroru? Na pewno nie. To jest zdecydowanie rzecz dla ludzi, którzy w horrorze yy, może niekoniecznie znudzeni są jakąś sztampą, ale raczej dla tych, którzy szukają w horrorze czegoś nowego, jakichś nietypowych rozwiązań i przede wszystkim książek wymagających. Bo przyznam, że momentami to tonąca dziewczyna była naprawdę męcząca, ale to jest zdecydowanie to zmęczenie było z, y, wykreowane przez autorkę z premedytacją, tak jak na przykład robiąc takie takie już odległe przeniesienie, y, tak jak to robił Joyce w Ulisesie, gdzie momentami y, niemal fa fabuła czy... Niemal narracja rwała się, żeby oddać to, jak pijany bohater wraca nocą, taki już właściwie skacowany do domu, a i znowu tonę w jakiś niespójnych myślach. Więc już może kończąc, jeszcze raz. Komu mogę polecić tą nocą dziewczynę? Na pewno tym osobom, które szukają w horrorze czegoś niezwykłego, czegoś, czego nie przeczytali jeszcze do tej, do tej pory. Dla mnie ta książka była naprawdę olbrzymim zaskoczeniem i jeszcze, no właśnie, ja czegoś takiego wcześniej nie czytałem, choć trudno mi naprawdę powiedzieć dokładnie dlaczego. A jeśli ktoś nie lubi horroru, to może lubi realizm magiczny. Też na pewno mu podejdzie. No Ja przyznam, że jestem, o ile może nie, nie jestem jakimś absolutnie zachwycony, absolutnie oczarowany tonącą dziewczyną, to uważam, że to jest naprawdę jedno z najbardziej ciekawych i najlepszych pozycji, już znowu czepiając się tego słowa, horror, które w ostatnim czasie u nas wyszły. I, no, i, no, i, no i właściwie tyle, no. Ja polecam, ja bawiłem się przy książce świetnie i na pewno jeszcze długo będę ją wspominał. No bo właśnie, to jest jedna z takich książek, które dłużej trzymają czytelnika już po przeczytaniu, niż działają na niego w trakcie. Dobrze. I tu już ostatecznie będę kończył, kończył tę audiorecenzję. A następnym razem myślę, że opowiem nieco o polskim horrorze. Mam nadzieję, że wypadnie to trochę bardziej spójnie. Mam też jakiś kryminał do opowiedzenia wam. Tymczasem będę kończył Także do usłyszenia.